0: O propósito do Ticho Online é criar valor e conectar todo o mercado de ticho nas Américas. Sejam bem-vindos a mais um Ticho Link Américas. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No programa Ticho Link Américas de hoje, nós vamos falar o que está acontecendo de mais relevante no mercado de papel ticho em cada região das Américas. Junto aqui comigo, nós temos... O Brian Oscategue, que é cofundador do Tissue Online Norte-América. Olá, Brian. Olá, bom dia. Bom dia. Também temos a participação do Hector Hurtado, que é cofundador do Tissue Online Latino-América. Olá, Hector.
1: Olá, Felipe. Bom dia. bom dia. Que tal, Brian? Bom dia, bom dia.
0: Hector. Uh, quero trazer hoje aqui para nossa conversa alguns dados que nós andamos aí estudando no último mês sobre o mercado de papel tissue. Uh, nas Américas para os próximos anos, né? Como é que está a tendência do mercado de tixo? Aqui no Brasil, especificamente, uh, esse ano de 2021, o mercado de papel tixo vai ter uma queda com relação ao ano passado, né? Porque o ano passado foi um ano muito atípico por conta da pandemia da, da Covid-19, então o mercado de tixo foi, foi muito aquecido, né? No mundo todo, né? E no Brasil não foi diferente. Só que esse ano... Já no começo do ano a gente já teve uh, uma queda no consumo de tixo. Né? E a tendência para os próximos anos, em 22 e 23 a tendência é de crescimento. Né? A tendência é que volte o que foi basicamente o ano passado, talvez um pouquinho menos, mas já vai chegar muito próximo do que foi o ano passado em termos de, de consumo de tixo aqui no Brasil. Isso tudo também vai depender de como a economia do país vai estar, né? Porque lembrando que no próximo ano, aqui no Brasil, nós vamos ter eleições. Então, a economia, por conta da pandemia também, não só das eleições, pode ter um desaquecimento, né? Inflação e tudo mais. Então, vamos analisando aí mês após mês, mas a tendência de crescimento. Se tudo se manter como está, a tendência de crescimento, tá? Tá? Ah, uma das coisas que também me chamaram a atenção aqui, esse mês de agosto, né? é, na realidade esse mês de agosto foi um mês de festa aqui para o Tish Online, e foi o mês que o Tish Online Norte América completou um ano, né? um uhum. ano de sucesso desse nosso projeto aí na América do Norte, depois daqui a pouco o Brian vai falar um pouquinho mais aí sobre isso. E também aqui no Brasil nós tivemos a comemoração da Kimberly Clark, que completou 25 anos, de operação no Brasil. Parabéns a Kimberly Clark. E eu também comemoro 25 anos no mercado de ticho junto com a Kimberly Clark aqui no Brasil. Parabéns. Esse ano. Felicita, senhora. Graças. Brian, Sim. queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, como é que tá o cenário na América do Norte?
2: Tá, ah, tá bom. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre. O primeiro ano da Tissue Online Norte-América. Esqueci, até que você falou isso, esqueci. Mas sei sei que celebramos, sim, algumas semanas atrás. E a a história ainda está sendo escrita da Tissue Online Norte-América, né? Foi uma história muito bonita que foi criada por uma coisa, uma pandemia tão feia. E está está dando muito bom resultado para o mercado papel higiênico, o mercado tissue. Uh, nas Américas e estamos vendo o crescimento e, e a ligação entre as companhias e como podemos trabalhar não só na norte-américa, mas ajudar os nossos amigos lá no Brasil e já temos muitas experiências e, e estudos com, com companhias no Brasil que estão, ajudando, que estão sendo ajudados aqui nos Estados Unidos, então uhum. queremos sempre uh, ajudar nossos amigos no Brasil se vocês têm alguma ajuda que, que precisa da gente, favor de comunicar e a gente ajuda. É, em Norte América um, já estamos tendo muito bom resultado em 2021, já estamos saindo basicamente da, da, da fase da produção do Away From Home, já está já está voltando, já voltou, vamos dizer isso mm-hmm. e ainda falta mais para voltar. Um, sabemos que em 2020 uh, o crescimento foi de 8% das vendas de, do mercado de higiênico mes, uh, Mesmo sendo que Away From Home não estava no 2020, ainda cresceu 8% no 2020 uh, No 2021 caiu um pouco por causa das pessoas ter tanto papel higiênico no, no 2020 e a expectativa é que o 2022 vai ser um pouco melhor que a 2021, mas já no 2023 já vamos estar na projeção normal que tivemos, né? Esse crescimento de 5% cada ano que temos visto nos Estados Unidos, na no Norte-América, basicamente. Uh-huh. Um, mas a expectativa está boa, já esta variante que temos aqui agora. É, já estamos já estão falando que já chegamos ao, ao, ao pico ou não sei como se fala pico é o pico
0: é, é o pico, é. o, o
2: pico das, uh, das, infecções. das das infecções né? já vamos deixar um pouco mais já as pessoas já, já estão tomando a vacina e, e, e vamos ver se essa situação continuar a melhorar uh, além disso só quero dizer que que estamos já saindo, já estamos quase no final da ano do 2021 e que as expectativas para o ano que vem está está muito bem, então só quero convidar de novo as pessoas ouvindo que se você quer expandir fora do país do Brasil, quero uma, formar uma parceria nos Estados Unidos, por favor, falar com a gente. Legal.
0: Obrigado. O Brian, e, e você tem visitado muitas companhias aí nos Estados Sim. Unidos aí nos últimos Sim. meses, e em específico agora em agosto, como é que foi as visitas? Como é que você está vendo as fábricas aí? É interessante porque ainda tem essas fábricas não vou
2: mencionar quais são mas uhum. essas fábricas são as maiores no país e mesmo assim que eles têm uh, muitos casos de infecção, estão permitindo entrar os, os visitantes se uma situação, não critical mas ainda que você queira ir lá e ajudar uh, mas tem muitas pessoas que estão fora de, ainda estão fora trabalhando da casa mesmo assim que tenham um emprego para para fazer manutenção das máquinas uhum. são pessoas técnicas mas se você tem uma uma gripe só não pode entrar se você tem alergia não pode entrar então tem muita falta de gente e e as pessoas todas as companhias estão contratando Gente, não podem achar as pessoas, e estão dando até um bônus de dois mil só para firmar o um nome. Dois mil dólares só para firmar o um nome e, e ficar com eles por pelo menos três, se você fica três meses, pelo menos você recebe esse dinheiro. Então está uma competência muito grande entre, entre as indústrias. Um, por mão de obra, precisando de mão de obra. Isso mesmo.
0: E, e a produção já, já voltou a, a, ao normal? A produção tá full, como é que tá?
2: Acho que ainda está está menos que full, mas só porque não tem pessoas para fazer o trabalho. Uh, então muitas dessas companhias estão investindo muito em robô e diferentes automação para para aumentar a produção sem as pessoas, porque não se podem conseguir também. Uh, mas estamos vendo estamos vendo uma volta à normalidade.
0: Legal. Bacana Brian, mm. obrigado. Héctor, ¿cómo é es que você está enxergando el cenario de América Latina?
1: Sí, el, el mercado de Latinoamérica, al igual que en Norteamérica, uh, vio un crecimiento en el año 2020, obvio impulsado por la pandemia, ¿no? En Norteamérica fue 8%, en Latinoamérica fue más del 4%, el crecimiento del mercado, y obvio ha uh, derivado un poco de la, de la pandemia, pero Los indicadores uh, dicen que tal vez el siguiente año, el 2021, el 2022, va a haber una normalización, tal vez va a haber un crecimiento no tan acelerado, eh, tal vez un poco atado también a las economías de Latinoamérica, eh, algunas economías que no están tan estables o situaciones políticas, pero se estima que para el año 2023 también vuelvan a, a retomar el crecimiento normal de la región, ¿no? Eh, viendo las estadísticas, uh, por muchos años, por lo general el mercado de Latinoamérica ha crecido entre un 3% a un 4% El mercado de tissue, y eso se va a seguir viendo Y tal vez puede ser un poco también en el cambio de hábito de los consumidores Por ejemplo, se, se está hablando de que eh, el uso ahora de más toallas de mano y menos secadores de aire eh, <risa> puedan atraer ese cambio no, eh, sobre todo en el mercado de institucional o away from home, no, que estos productos vayan a reemplazar esos secadores de aire inclusive toallas de away from home que se utilizarían ahora en la casa, cuando tradicionalmente en la casa se utilizan los paños de tela en la cocina o en las lavanderías tal vez, eh, que a lo mejor aguantan gérmenes por, por mayor tiempo, eh, se está viendo una transición ahora para utilizar más toallas de papel y reemplazar esos productos, ¿no? Eh, son algunas de las cosas que se están viendo en el mercado. Eh, en cuanto a Latinoamérica en general, eh, ha habido crecimiento, eh, siguen habiendo inversiones de molinos de papel y de conversión, uh, pero yo creo que al igual que en Norteamérica no se está utilizando la capacidad instalada que hay disponible de papel, en Latinoamérica actualmente se está utilizando cerca de un 70 o 75% de la capacidad instalada, Uh, y en los últimos años han integrado alrededor de 150 mil toneladas de papel adicionales al mercado, ¿no? Este, pero igual, sigue habiendo un excedente de bobinas de tissue por convertir y ahí es donde viene ese número de un 70-75% de utilización, ¿no? De la capacidad instalada. Eh, y se sigue viendo el crecimiento en la región en general. Si hablamos un poquito, para comparar también, ¿no? Eh, tema global, En, en el mundo se, hay un consumo alrededor de 40 millones de toneladas uh-huh. y esos 40 millones el 24% es Norteamérica, el otro 23% China, luego viene Europa del oeste con un 16% y Latinoamérica en cuarto lugar con un 10%. Uh, si sumamos esos mercados prácticamente llegan al 68% 70% del consumo global, ¿no? Sí. Pueden ser mercados que están de alguna manera bien interconectados también, ¿no? Sí. Eh, pero igual, yo creo que un poquito distinto Norteamérica y Latinoamérica va a, tonar, va a tomar un poco más de tiempo En, en digamos, r- recuperar ahora Tuvieron un buen año con la pandemia El 2021-2022 se estima que va a ser Un año no crecimiento tan acelerado Mientras los mercados se estabilizan También, no solo por por el consumo De tissue, pero también por las eh, Digamos um, Expectativas económicas y políticas De los distintos países, ¿no?
2: Hector, la, una pregunta Uh, fuera de Brasil, no no incluido Brasil, las, la, los rollos madre, parent rolls, um, ¿a dónde se están exportando los... Es, ¿Vienen para Estados Unidos? ¿Van para ¿A dónde se, se venden esos papeles, exportación los papeles sí. sí, la
1: exportación de bobinas, dependiendo del tipo de molino, algunos van a Estados Unidos, a, a okay. alguna, algunas bobinas, pero el resto, la mayoría se consumen localmente en Latinoamérica. Uh-huh. De hecho, la, muchos convertidores independientes que no tienen molino en Latinoamérica traen de, de por ejemplo, de Turquía o de Asia también, okay. que, o de Egipto también traen bobina. Pero lo que se produce en Latinoamérica, se, al, al, algo se exporta a Norteamérica o el resto se, se consume localmente. ¿Y México siendo
2: el, el, el gran proveedor de esos papeles?
1: México siendo uno de ellos, Brasil obvio también, este, y algunos países en Sudamérica como Chile también okay. y Colombia. Que tienen capacidad de exportación. ¿Cómo está el precio
2: ahora? por? No, no
1: tienes que decir el precio total, pero como ¿está alto o está bajo? Está en... Ahorita los precios de, de papel están atractivos, um, pero también varían mes a mes por un tema de disponibilidad de containers. ¿sí? Sí. Uh, el precio de papel como tal está atractivo porque hay mucha capacidad disponible de compra. ¿sí? Hay distintos molinos. Pero también depende mes por mes, varía por el, los temas de fletes, sobre todo si estás trayendo de, de países como Europa o Asia, ¿no? Sí. Eh, sí por sí, ejemplo, sí. hablando con unos colegas que importaban productos a Perú, por ejemplo, eh, antes un container de China le costaba $2,500, $3,000 dólares. Ahorita me estaban comentando que en un momento llegaron a pagar casi $8,000, $10,000 dólares por container. ¿Solo wow. por el container? Sí, no solo por, por el container. Papel. O sea, estás hablando cinco veces el valor de lo que pagaban antes eh, Entonces, por sí, un sí, container. Sí.
2: Okay. es El, el, el problema es el container ahora. Sí, sí. sí. Pero, y pero muchos es
1: convertidores están viendo buena oferta de, de papel higiénico y disponibilidad también de compras. Uh-huh. O sea, ahorita tienen opción a, a, a comprar.
0: Aquí en Brasil, Brian, solo para, para a título de curiosidad también, algunos fabricantes el ano pasado exportaron mucho para los Estados Unidos. Bobinas también. Wow, qué bueno. bastante exportación. Uh, alguns projetos de máquinas novas que iriam partir esse ano eles postergaram para o próximo ano também então no Não. próximo ano vai Sim. ter incremento de, de produção aqui no Brasil então, hum. novas novas máquinas de papel vão estar hum. é, rodando e mais papel no, no mercado e Sim. o dólar com o dólar aqui no brasil tá, tá super valorizado a, a exportação ainda é um grande negócio para o mercado brasileiro
2: Yo, yo creo,
1: creo que, que eh, obvio, como hemos visto eh, por muchos años, la industria del tissue es una industria que siempre crece. Eh, yo creo que muy, muy rara vez ha tenido un, un, una, una caída ¿no? Eh, negativo eh, Siempre tiene un crecimiento, digamos, conservador. Sí. Y yo creo que va a seguir así. Yo creo que lo, lo que interesante va a ser es cómo los mercados ahora se van a reajustar, eh, ya bien sea con nuevos productos y nuevas maneras de hacer negocio como mencioné al principio, por ejemplo, en la casa ahora se están mercadeando mucho las toallas de papel, inclusive toallas dobladas, no necesariamente toallas sí. de cocina en rollos, para reemplazar esas toallas de tela, no, por un tema de, de virus o de bacteria y de la pandemia, para reducir eso. la Eliminar el uso de secadores de aire, ahora con más toallas todavía. ¿Y, y, y cómo los productos como tal van cambiando? Por ejemplo, Brian hizo un product review hace un mes de un rollo donde lo llaman el Forever Roll, donde es un rollo que antes se utilizaba en el mercado institucional y ahora lo tienes en la casa y un rollo que te va a durar tal vez tres o cuatro o cinco veces, más de lo que te duraba un rollo regular, ¿no? Sí. Ese rollo lo coloqué ahí en junio 27 todavía está. <risa> Entonces <risa> yo creo que estas adaptaciones, estos productos, eh, derivado de la pandemia y del crecimiento de la innovación natural de los mercados, es donde a lo mejor va a estar el enfoque de... O Iberle
0: Clark, aqui no Brasil, lançou aqui, eles trabalham com a marca chamada Neve, né? Neve, e né? eles lançaram uma toalha dobrada para uso em casa, né? Sim. Então, Sim. Tá Sim, Está tendo esse, essa, essa mudança, esse câmbio aí, né? Eu Sim.
2: tinha uma pergunta, Felipe, uh, os convertidores lá no Brasil, as, as companhias que não têm molino, né? Como vê o crescimento dessas essas companhias? Eles eles vêm cada ano tem uma nova companhia ou cada cinco anos sai um? Como como que é esse mercado lá?
0: No Brasil são muitos convertedores, né? Que não tem fábrica, que não tem molino, que não tem máquina de uhum. papel, né? A, a, entre grandes e médios e pequenos nós temos aí mais de 200 empresas que fazem isso. Nossa, uau, é, que bom! Muito, muitos Nossa. pequenininhos também. Uh, e a gente tem fabricantes de tixo que só fazem a bobina aqui no Brasil para vender. Então, sim. não convertem, né? Claro. Então, muitas fábricas só produzem a bobina e vendem. Então, é, é um mercado que hoje em dia o, o não tem falta de papel uhum. para o convertedor. Ele sempre tem várias empresas que querem vender, né? Tem empresas dedicadas que só vendem bobina. Então, é um mercado que vem crescendo também. As margens, sim, estão cada vez mais apertadas, né? Claro, mas claro. mas é um mercado que hoje em dia se sustenta. Há, há 15 anos atrás, uh, era mais difícil. Poucas fábricas vendiam bobina. Então, Sim. o convertidor Sim. ficava preso a um fornecedor só. Hoje ele tem vários. É mais tranquilo.
2: Você acha que 50% do mercado lá que é, é, é convertidor sem molino? Não, não.
0: Muito menos, muito menos. Hoje, 70%, 75% do mercado Tem a sua sua produção própria de de papel. Fabrica Ah. o papel e converte.
2: Ah, tá. São
0: os maiores volumes, as maiores empresas, as top 10 aí dominam o mercado, em termos de volume. né? Ainda os convertedores são muitas empresas, mas o volume ainda é muito baixo. E no Brasil a gente está com 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil toneladas por ano de produção. Ok. Legal. Interessante. Bom. Pessoal, eu queria finalizar nosso Ticho Link Américas, agradecer o Brian e o Hector pela nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado pelas informações aí das Américas. Hector e Brian.
1: Obrigado, Felipe. Desculpa. Graças, Felipe. Graças, Brian.
0: Legal. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo Ticho Link Américas. Tchau, tchau.
2: Oh.